0: Hej och välkomna till Driva eget Egetpodden. Det här programmet kommer att handla om årsskiftesplanering, om skatt, bokföring för småföretagare, nyföretagare kanske rent av. Det är jag Ulf Svensson och min kollega Marie Nyholm som ska prata idag. Och Marie, du jobbar ju med supportfrågor. Ja, främst.
1: jag jobbar med program och programrelaterade frågor som också hör till bokföring och redovisning.
0: Och då är du ansvarig över den supporten och det är ju, det handlar om bokföring, löner, fakturering och allt möjligt. För både företagare och företagsrådgivare va?
1: Ja, det är väldigt mycket byråer som ringer och pratar med oss.
0: Och redovisningsbyråerna har ju hand om ungefär hälften, lite drygt hälften av landets företagare har ju de som kunder. Den andra delen sköter sin redovisning och administration själva. Så vi ska prata utifrån båda varianterna att man som småföretagare sköter sin egen administration eller om man tar hjälp. Sen utbildar du väldigt ofta också både företagare och rådgivare i hur man på bästa sätt ordnar sin administration.
1: Ja och hur man samarbetar med från en byrå till sin klient och hur man kan sätta ihop programmen på ett bra sätt så att man får en effektiv ett effektivt arbete. Ja,
0: så det ska vi återkomma till. Vi ska säga också att den här podden, Driva eget podden- gör vi i samarbete med tidningen och sajten Driva eget. Ett bra samarbete där vi skriver lite artiklar i den tidningen- och där vi samsats på kunddagar och mässor och så vidare. Ja, vi ska prata om dels skatteplanering kring årsskiftet- och dels ekonomiplanering, alltså bokföringshantering- och så här i slutet av året så är det ju oerhört mycket när det gäller skattefrågor som är viktiga att ta tag i. Decembermånad är liksom en högtidsmånad. Det gäller ju att göra saker innan årsskiftet. Det är väldigt svårt att göra någonting efteråt. Och det gäller både privatekonomi och företagsekonomi. Jag gissar att du, Marie, planerar hur mycket av räntorna ska ligga på mig respektive min make. Hur, hur har vi med rotavdraget? Har vi nått taket på det?
1: Ja, det skulle vi ju kunna göra.
0: Men ditt intresse ligger inte riktigt på skatteområdet?
1: Nej, nej, och så kanske jag vet det där utan att behöva fundera.
0: Precis, du använder ju våra egna program där ja. man ser allt det där.
1: Mm.
0: Jo, men det är ju så. Man bör ju tänka efter om man till exempel har gjort förluster på aktier eller fonder. Har man någonting att kvitta däremot emot? Kan man ta fram vinstaktier eller vinster på fonder att kvitta mot? Det blir mycket bättre skatteeffekt att göra det och det kan, måste man göra senast i årsskiftet. Annars så blir det fastställt en förlust som ger kanske dålig skattereduktion. Rotavdrag, rotavdrag. Det finns ett takbelopp. Men för att kunna nyttja fullt då måste man kanske se till att inkomsten är tillräckligt hög. Eller att man inte gör andra avdrag som mm. gör att rotavdraget inte får plats. Då kanske det gäller att lägga över mer av räntorna på till exempel maken. Det kan vara lite sån planering som behöver göras nu.
1: Men det är privat som du pratar nu.
0: Det är privat, men hur många av företagarna har inte enskild firma. många mm. företagare med aktiebolag tar ut lön så att det hänger ihop. Så att det, har man aktiebolag då kanske man ska justera sin lön bara, bara för att kunna nyttja fullt rotavdrag till exempel. Har man enskild firma kanske man ska lägga inkomsten på viss nivå. Om man nu har möjlighet att justera inkomst. Det kanske inte alla som har.
1: Nej, men det finns väl också andra anledningar, anledningar till varför man vill justera inkomsten i ett taxbolag.
0: Ja, man brukar ju säga som tumregel, om man nu har råd, alltså att det går så tillräckligt bra i bolaget eller om man nu har enskild firma, att det går tillräckligt bra i företaget så bör man försöka sikta på en inkomst som ligger vid brytpunkten. Brytpunkten, det är ju när man, man har högre inkomsten så, då betalar man statlig skatt med 20% extra. Så det blir en väldigt hög skattebelastning. Över brytpunkten, men upp dit är skattenivån alldeles rimlig i Sverige. Så helst ska man sikta på att ligga där. Och den nivån är ju cirka 450 000. Och den, det är väl en skaplig lön för de flesta. Om mm. man inte bor mitt i en storstad möjligen. Då. Mm,
1: med dyra bostäder. Med dyra
0: bostäder och så. Eh, så det är det första tumregeln. Att försöka nå upp en inkomst vid brytpunkten. Först därefter är det egentligen andra åtgärder som man vill ta till. Det finns ingen anledning till exempel att ta utdelning om man inte har nått upp uppe brytpunkten i lön. Och i enskild firma, det finns ingen anledning att nyttja eh, till exempel periodiseringsfond eller räntefördelning om man inte ligger vid brytpunkten. Mm-hmm. Dessutom om man ligger i de inkomstnivåerna, då får man ju full sjukpenning, full föräldrapenning. Eh, nästan full pensionsgrundande inkomst. Men eh, det skiljer sig lite så att brytpunktsnivån är en bra tumregel att sikta på. mm mm-hmm. Hur är det med administrationen så här i slutet av året då? Eh, brukar folk göra klart i tid eller sitter man framåt vårkanten?
1: Eh, du tänker på kunderna som sköter sin redovisning själva förstår jag nu. Då. Eh, man gör ju inte det i samma årsskift utan man gör det framåt på vårkanten. Eller kanske lite senare ändå.
0: Eh, det finns väl kanske det finns väl regler för hur sent man får göra sin bokföring egentligen? Ja,
1: det är det. Mm. Egentligen så ska ju allting vara bokfört och klart då 50 dagar efter perioden är slut. Och därefter så är allting låst och färdigt så att säga.
0: Nu, nu pratar du mindre aktiebolag då ja. det har ju eh, faktiskt blivit så att aktiebolagen är flest, det är fler aktiebolag än enskilda firmor i, med aktiv verksamhet i Sverige idag.
1: Mm. Det har blivit
0: skett en ganska stark förskjutning mot aktiebolag och det är väl av olika skäl det, Egentligen inte av skatteskäl skulle jag säga för att driver man en verksamhet med mindre vinst eller lagom vinst eller normal vinst. Alltså upp till ungefär de här brytpunktsnivåerna på på inkomster. Ja då är enskild firma betydligt mer skattegynnat. Vet du hur mycket det skiljer? Nej. Om man har brytpunktsnivå på inkomsten och väljer du att ha en enskild firma med den vinsten eller att du kan ta ut en lön på den nivån från ett aktiebolag då tjänar du faktiskt 26 000 per år att ha på att ha en enskild firma. Det är inte många som tror. Eller
1: Nej. Det? Det är inte. Så det
0: är lite konstigt att antalet mm. aktiebolag ökar så kraftigt. Jag tror man lockas av de gynnsamma utdelningsreglerna, men för att kunna få utdelning så måste du ha gått ännu mer med vinst. Så att Man brukar prata om att Vinster före lön på 7-800 000 eller mer, då kan det vara intressant med aktiebolag. Inte innan dess egentligen, inte skattemässigt. Det kan vara andra skäl då.
1: Juridiska funderingar kanske.
0: Ja. Vad tänker du på då? Nej, jag
1: tänker på att man inte är så personligt. Att aktiebolaget är en enskild juridisk person.
0: Mm, exakt så. Det är personligt ansvar i enskild firma förstås, för man är ju på det personnumret I ett har man begränsat ansvar, så det har man en riskfylld verksamhet, eller om man tänker sig att det finns en potentiell risk för konkurs, ja då är ju aktiebolag att föredra, absolut. Hur är det med, nu, vi pratar ju aktiebolag här nyss då med redovisningen 50 dagar efter årets slut, men enskilda firmor, mindre, de kan ju få vänta lite längre va. Mm. De kan få invänta att de ska lämna sin inkomstdeklaration med ja. Skötta momsredovisning och därmed också bokföring. Mm. Så då ser vi, kan, brukar vi se en uppgång i supporten framåt april?
1: Mm. det gör vi. Vi har en uppgång i januari och i början av februari. Men det beror ju inte på redovisning. Det kan ha med löneregistreringar och kontrolluppgifter och sånt att göra. Mm. Sen så tar det om igen i april. Och då handlar det mycket bokföring och, och bokslut.
0: Och bokslut säger du då. En skilfirma ska göra bokslut. Mm. Det är inte lika avancerat som en årsredovisning i ett aktiebolag, väl?
1: Nej, man gör ett så kallat förenklat årsbokslut. Men det ska ju ändå stämmas av och kontrolleras och göras de här sakerna som man gör inför ett årsbyte.
0: Nu kommer det nya regler som säger K2-årsbokslut för enskild firma. Det är väl egentligen inte särskilt mycket mer avancerat än ett förenklat årsbokslut, men lite mer formala kring det då. Jag vet att redovisningsbyråer sällan gör förenklat årsbokslut. De har gjort traditionella årsboklyt även för enskild firma. Men vi får väl se vad som händer med de företagare som själva ska göra om de kommer göra K2 årsbokslut eller K1 förenklat årsbokslut. Jag är inte säker på att alla egentligen vet vad de gör idag.
1: Nej och alla känner inte igen de här benämningarna heller.
0: Nej. Men man kan väl säga att det viktigaste är att man faktiskt gör en sammanställning. Man har bokfört så korrekt som möjligt och den sammanställer man på ett visst sätt som ska in via deklarationen till slut. Alltså att det utmynnar ju en NE-deklaration om man har en enskild firma. Och där framgår ju vilka tillgångar man ska ange, skulder man ska ange, vilka intäktsposter och sådär som ska med.
1: Och vilken vinst man har. Och nu kan man ju, trots att man har en liten enskild firma, ha inventarier som man kanske vill göra avskrivningar på, till exempel.
0: Och bara det begreppet gör ju många förvirrad Vad menas med avskrivningar?
1: Ja, det menas så att jag har köpt in någonting som är stort och dyrt och kommer att räcka länge. Och då ska den kostnaden fördelas över de år som det, den håller. Ja.
0: Så om jag nu här i december tänker att oj, oj, oj vilken vinst jag har. Det blir mycket skatt och så springer jag och köper en stor ny maskin eller stor inventarie som är dyr. Då får jag inte dra av den direkt, menar du? Nej. Då ska det fördelas över ett antal år. Mm. Så den avskrivningen avskrivningen, skattemässigt är det oftast på fem år man fördelar. I bokföring kan man göra på ett annat sätt. Men det är väldigt vanligt att man följer den schablonen även i bokföringen. Då. Men om jag köper inventarie för till exempel, till exempel 15 000 eller 20 000- kan jag inte dra ens på de nivåerna direkt?
1: Jo, det kan jag göra.
0: För det finns en särskild. Det finns regel. en gräns. Och den är ju på ett halvt prisbasbelopp som det säger. Så att, mm. eh, det ligger ju på lite dryga 20 000. Där kan man börja fundera. Ska jag d- göra avdrag direkt upp dit? Går det? Och sen därutöver så måste man fördela över. Ja, fem år kan man säga då. Mm. Sen pratar ju många kanske för att minska sin skatt. Att sätta in på pensionsförsäkring via företaget. Antingen tjänstepensionsförsäkring i ett taxbolag eller en vanlig pensionsförsäkring från en enskild firma. Och det är väl, det är fullt möjligt att göra men vi vill väl påstå att man tjänar ingen skatt egentligen på det. I alla fall inte om man ligger på inkomster upp till brytpunkten. Då är det ju ingen idé. Har man inkomster över brytpunkten i en enskild firma, ja då är det ju möjligt. Men det blir ju ett slags inlåssparande under lång tid då. har man ett eget aktiebolag då är ju varianten att skatta fram vinsten i bolaget med låg bolagsskatt den är bara 22% och sen investera de pengarna i bolaget i kanske värdepapper eller ja, via en kapitalförsäkring till exempel då är det en bättre pensionsplanering än att köpa tjänstepensionsförsäkring vet du varför?
1: nej det vet jag inte
0: det är kanske någonting som inte alla vet heller. Men det är ju 22% bolagsskatt på en vinst. Om jag betalar in en pensionsförsäkring så måste jag betala en särskild löneskatt på det. Som är 24,26%. Den är i och för sig avdragstill. Men netto kostar det företaget 19,7%. Så att om jag har ett bolag och köper en tjänstepensionsförsäkring så måste jag ändå betala 19,7% i en skatt om jag inte betalar in på pensionsförsäkring utan bara låter det bli en vinst då blir det 22% skatt det måste ju vara bättre att göra vinst i bolaget och behålla pengarna tänker jag
1: behålla pengarna, kanske placera dem själv. placera
0: dem själv och ha dem åtkomlig innan man blir pensionär
1: mm. det låter som lockande
0: det är en bättre modell mm. Ja, vi har ju mycket med utdelningsregler i för- fåmansföretag som blir aktuella så här kring årsskiftet man tillgodoräknas ju ett utdelningsbelopp första januari när man äger aktier i ett bolag. Så det gäller att äga aktier första januari. Och därför brukar man säga att när man ska starta bolag, starta före årsskiftet. Regis- skapa bolaget eller köp bolaget före årsskiftet. Då äger du aktierna första januari.
1: Mm-hmm.
0: Och sen har vi det här med löner. En stor, en, en stor del av utdelningsutrymmena skapas av hur mycket löner man har i företagen. Och då behöver det faktiskt inte vara så att man har anställda annat än sig själv. Det räcker med att man har en hyfsat bra lön. Så kommer man att få en lönebaserad utdelning istället för den här schablonen som många pratar om. Mm. Schablonbeloppet är ju på lite drygt 160 000 nu på ett år. Men om du har en lön på vid brytpunkten 450 000 då kommer faktiskt lönebaserad utdelningar att vara hälften av det här, 225 000 på ett år. Så bara det, här. Ja.
1: det här kan man justera alltså under året också om många vill öka på det här utdelningen. Ja,
0: för det är lönen året innan beräkningsåret för utdelning. Som vi ska titta på utdelning för 2018 säger vi då den får jag tillgodoräkna med jag äga aktier första januari 2018. Men man tittar då på lönen under 2017. Så nu i december är det vettigt att se vilken lön ska jag försöka lägga mig på. Eller vilka löner finns det totalt i företaget. Då finns det krav då på om man har fler anställda. Vilken nivå ägaren måste upp på själv. För att få tillgodoräkna den här lönebaserade utdelningen. Så det är väldigt enkelt att justera i december.
1: Mm. För det är helt okej? Okay.
0: Det är helt okej. Okay. Du kan även rätta bakåt om du har missat någonting. Du kanske har haft bilförmån. Mm. Förmånsvärden räknas inte in i löneunderlaget eller i den här lönekravsberäkningen. Då Men då, då kan man, ju... man ändra det va? Då omvandlar man det. Ja. Hur gör man då? Ja. Man just... gör
1: en så kallad löneväxling. Ja, eller en... En, en omvänd. En omvänd. Ja.
0: Oh. Där har du satt och med i lönesupporten några gånger va? Mm. Eller det är inget slit. Det gör Nej. man en in inställning så räknar man om. Ja,
1: man lägger de inställningarna ja. på de lönearter man mm. använder så att det här läggs på bruttolönen istället för att det bara Precis. är en förmån.
0: Man ökar bruttolönen och så gör man samtidigt ett, ne- ett nettolönavdrag som minskar förmånsvärdet för till exempel bilen. Mm. Väldigt enkelt. och Helst ska man ju göra det nu under året men lite retroaktiv kan man gå men man vill gärna fånga upp det så här inför arbetsgivardeklarationen i januari och kontrolluppgiften i januari förstås. Att göra det senare är lite märkligt. Så att det med att planera vilken lön om man har ett aktiebolag har flera, liksom, har flera orsaker eller flera verkningar. Utdelningsutrymmena ut, underlaget för man själv har skattereduktioner alltså rot och rut och så vidare Om man är enskild firma så är det ju inte utdelningsskäl man planerar för inkomsten utan det är ju mer skatteskäl eh, rakt av då, att det ger en bra man får ju jobbskattavdrag och man får grundavdrag eh, som är väldigt förmånliga upp till eh, brytpunkten Sen som vi sagt då, så har enskild firma lägre sociala avgifter som gör det är mycket mer lönsamt att ta en aktiebolag på de här lägre nivåerna.
1: Är det något särskilt man kan tänka på om man har klivit över gränsen och blivit pensionär?
0: Ja, faktiskt är det skattemässigt den en liksom riktig gyllene ålder. Och det är, det är sant. Härligt. Det är sant, ja. Man längtar. Mm. Du är väl inte så långt ifrån, eller? Eller ungefär lika långt ifrån som mig. <laughs> ja. Ja, ganska exakt faktiskt. Mm. Jo, men då är frågan vad pensionärer är. Alltså plus 65 brukar vi prata om mest. Plus 65 är ju det år man fyller 66 år. Alltså man är 65 år vid årets början, minst. Från 66 år, året och framåt, då har man betydligt bättre eh, skatteregler. Då har man ett utökat jobbskatteavdrag- de hundratusen kronor, första kronorna man har i antingen lön eller vinst i enskild firma, de är det 20 procentenheters lägre skatt på. Och mm. det betyder att har jag inte så mycket andra inkomster då är det i princip ingen skatt på de hundratusen. Det är ju alldeles lysande. Så oavsett hur mycket jag har inkomst som plus 65-åring i övrigt jag kanske har jättestora tjänstepensioner eller så. Så det är ändå toppen om jag kan få till en lön eller en vinst i enskild firma på hundratusen. Så det ska man inte alls vara rädd för att släppa upp och se till att det hamnar inkomster när man är plus 65 från enskild firma eller att man tar ut lön. Det blir väldigt lågt beskattat. Och dessutom är det ju halverade sociala socialavgifter. Det är bara 16 procent så det är ju extra bonus liksom.
1: Det blir alltså bara bättre?
0: Det blir bara bättre. Mm. Och då kan man ju tänka om man ligger i åldrarna några år före 65 eller alldeles innan så är det ju inte så dumt om man kanske sänker sin inkomst nu skattemässigt och sen plocka fram lite grann efter 65. Och hur gör man det? På ett väldigt smidigt sätt. Jag enskild firma är ju periodiseringsfond alldeles lysande. Då kan du ju sätta av 30% av överskottet skjuta det framför dig i deklarationen i sex år. Du får ju fritt ta fram när du vill men upp till sex år. Och så får man göra en sån avsättning varje år så att du kan ha sex års sådana här fonder avsatta parallellt. Och planerar du bra då, startar vi sexårsåldern ungefär så kommer du kunna ha väldigt mycket som löses upp till mycket lägre beskattning efter 65.
1: Så man ska senast dra igång sin sin firma efter 60 alltså. Ja, det
0: vore bra om man senast startade mm. ungefär då. Mm. Det är idealiskt. Och har man redan en verksamhet igång, du kanske har ett aktiebolag mm. som går ganska bra. Ja, varför inte starta en enskild firma också då? Eller kanske byta till enskild firma, faktiskt. Mm. Man, men att ta parallellt är inte alls tokigt. Bolaget behåller ju säkert då. Och kanske rent av lägger dig i vila i träda. Så parallellt när du kör enskild firma så har det ett trädabolag, vilande bolag så om du plockar utdelningar ur och efter sex år när karenstiden har gått ut som det kallas då kan du få ut alla pengar till väldigt låg skatt mm. det är kanske inte är det första man tänker på om man är ung och startar företag men det finns väldigt mycket att göra just i de åldrarna Nu startar ju allt fler företag i högre ålder mm. ungefär en tredjedel av alla plus 65-åringar vill jobba vidare eller starta företag
1: och själva bestämma över sina dagar
0: Ja, de Gissa. har ju en grundtrygghet från staten dessutom.
1: Mm. Då. då går det ju lättare. Mm.
0: Ja, men pensionen kan man ju också plocka ut från 61 års ålder. Och det är ju inte heller så dumt att tänka på. Nu kommer vi in i ett nytt år här och är man 61 år fyllda. Men inte 66 års året. De här åren mellan 61 och 65 ska man säga. Har man enskild firma då? och tar ut helålderspension hela året tar ut statliga pensionen januari till december då får man lägre sociala avgifter i enskilda firma en mycket märklig regel men det är en halvering Jaha. så det är också ett litet tips och dessutom tar man ut pension kanske man får åka billigare på tåg och, eller gå in billigare på bio så jag vet inte, det är lite olika
1: ja, det är klart bara att man heter pensionär. Mm. Man, man blir kallad pensionär så fort man börjar ta ut lite pension alltså. Ja. Okej.
0: Okay. Väldigt flytande gräns när man faktiskt är pensionär. Man har ju möjlighet, om man är anställd kan man ju jobba kvar till 67. Då har man en avgångsskyldighet som det heter. Eh, då är ju inte pensioneringen från dess då. Eh, statliga pensioner kan man ta ut från 61. Tjänstepensioner ofta från 55. Så man kan ju vara pensionär när man nästan vill själv. När man har råd. Mm, man har råd. Mm. Men ska vi gå till in på det här med administration och bokföring igen då? Och vi har pratat så mycket skatter. Om man ska sköta sin administration själv, är det lämpligt att ta tag i det nu när det är ett årsskifte? Tycker du?
1: Ja, ska man hantera sin, sin bokföring, sin administration själv så är det ju absolut lämpligast att göra det under hela året. Naturligtvis. Ja, det förstår jag. Ja men det händer ju att man inte gör det men det kan vara bra att man börjar fundera över det nu och samla ihop alla sina papper och, och stämma av så att allting blir riktigt när det väl blir dags här innan deklaration nästa år eller efter årsskiftet då.
0: Men är det enkelt att sköta sånt här själv? Är det, är det inte svårt med bokföring?
1: Eh, ja Både ja och nej eh, Det kan vara svårt om man tror att det här är någonting som ska vara väldigt enkelt och att man borde fixa det det, inte, det behöver inte vara så lätt för alla. Så att, eh, hjälp från en byrå så här i slutet av året skulle jag nog eh, kan man faktiskt tänka sig.
0: Mm, så det att tror man, jag
1: många skulle tjäna på rent av.
0: Man gör det mycket själv, men tar, betalar för lite tid i alla fall hos en byrå som hjälper en.
1: Ja, kontrollera så att mm. allting ser riktigt ut så att man inte har gjort något helt galet som kan också kosta pengar senare.
0: Kan det ibland vara så att det är vettigare att använda en byrå och att inte göra så mycket själv?
1: Ja, det kan det vara. Och det beror ju på vad man har för arbete med sin byrå och vilka verktyg man använder naturligtvis.
0: Ja. Vi, om jag nu tänker så här då, modernare former av byråer, alltså moderna redovisningsbyråer då behöver det ju inte bli särskilt dyrt att samarbeta med byrån och låta byrån göra en hel del av jobbet.
1: Nej, därför att våra, alla verktyg som finns nu gör ganska mycket av jobbet åt, det, åt byrå, byråerna. Det jobb som de har gjort tidigare med bokföring och eh, avstämning och sånt här eh, sker automatiskt via programmen. Programmen kan tolka, forta och bokföra helt automatiskt via robotar. Så att det behöver inte kosta så mycket för en företagare att ha kontakt med en byrå. Och byrån kan också plocka in fler kunder under sin tid.
0: Det är väl så att man ser priser på 600 kronor i månaden inklusive allt. Då är bokslut och deklaration även i det här priset. Mm. Och den löpande redovisningen. Mm. Men det bygger på att du som företagare är lite aktiv själv också.
1: Ja, man måste lära sig att hantera det här och vara noga att göra lika varje gång. Så att säga. Om jag är ute och handlar något så ska jag direkt fota kvittot, leverera det via något tekniskt hjälpmedel till byrån. Och, och, så att man inte sitter där med högar och att missa saker.
0: Nu är ju det här vår egen podd på Björn Lundén information. Så att du får ju även göra en l- viss reklam, Marie, för <laughs> våra egna produkter. Mm. Vad skulle du rekommendera en, en mindre företagare som inte kanske är, är superråd av den administration? Inte så att, drömmer inte om att starta egen redovisningsbyrå utan man vill få det lätt fixat bara.
1: Mm. Man startar alltså inte företag för att man vill bokföra, menar du?
0: Ja, precis så menar jag.
1: Okay. Eh, nej, det tror inte jag att de gör heller. Men nästan alla människor idag har en smartphone.
0: Mm.
1: Och på dem finns det appar och alla kan hantera en app. Och med vår app som då heter Digitala Företaget fotar man kvitton och man skapar fakturer via en app. Väldigt enkelt och smidigt. Och det är allt som man behöver göra egentligen.
0: Du menar att du fakturerar direkt i appen?
1: Ja, man fakturerar och mejlar iväg fakturan.
0: Men du behöver inte skriva ut fakturerna då?
1: Nej, det behöver jag inte göra. Samtidigt som jag mejlar iväg appen har min byrå fått samma underlag som en en bild och färdig bokförd in i sitt system.
0: Så samtidigt som jag gör om jag nu tagit kort av en, ett kvitto eller om jag gör en faktura eller ja, jag gör, då landar det inne hos redovisningsbyrån.
1: Precis. Och redovisningsbyrån behöver bara kontrollera att allting ser rätt och riktigt ut och sen är allting klart i princip.
0: Menar du att det är liksom bokfört och klart också? Alltså ja. hamnar på rätt konto? och
1: Ja, det, det menar jag. Det, det är så lätt.
0: Men då blir det ju inget kvar att göra för byrån nästan.
1: Jo, byrån kan hjälpa dig med väldigt mycket annat. Den kan ge dig lite rådgivning och berätta hur, dina siff- hur du står till med dina siffror och vad du kan göra med dina pengar till exempel. Lite mer rådgivning.
0: Så digitala företaget i, i samarbete med en byrå, det är ett vettigt förslag då? Precis. Nu vet du ju jag att det är fler nyföretagare som gärna testar i alla fall och bokföra själv och sen kanske de kommer på eller att när det börjar gå bättre att de tar hjälp av en redovisningsbyrå så att många om man nu vill sköta det själv eller om jag är jag är ganska intresserad av det här med siffror och papper och, ja papper är väl på väg ifrån vi vill ju gå mm. mot det digitala men var, har vi även programvaror för den typen av företagare?
1: Ja det har vi nu ska man ju fundera på varför man vill sköta det här skärm. Vad är det som du säger för att man vill lära sig eller för att man vill ha en, en kontroll på de här sakerna? Då är det en, en jättebra idé. Men om det är för att man tror sig spara kanske lite pengar, då kanske man ska tänka en gång till. För det är inte så säkert att man gör det i slutändan. Det är så pass prisvärt att jobba med de här systemen och anlita en byrå. Men det är klart att om man vill sköta det själv så har vi också bokföringsprogram där också finns hjälper och guider för olika transaktioner så att man inte råkar göra fel.
0: Nu är väl det här med bokföringen säger man ju ofta men det är ju inte mm. bara bokföring. Administration kanske är ett bättre begrepp men det är också så här diffust. Vad, vad, innebär, vad, in, vad gör man egentligen i ett företag?
1: Ja, man tar emot, man får fakturor som man måste betala helt enkelt. Och de registrerar man in någonstans. Man registrerar in leverantörsfakturor, kallar vi det för. Man skickar fakturor till sina kunder. Man registrerar och skickar sina fakturer. Och man kanske betalar ut löner till sina anställda. Då behöver man kanske ett löneprogram som räknar arbetsgivaravgifter och, och skatter och skapar fina lönebesked som de anställda vill ha.
0: Och då kan man tänka sig kanske att som företagare gör man vissa delar av jobbet vissa moment och sen så får kanske en redovisningsbyrå göra resten, finishen.
1: Precis. Som företagare kanske man tänker sig att fakturorna sköter jag själv. Men resten får min byrå göra. Och då jobbar man ju tätt ihop med sin byrå naturligtvis och jobbar i samma databaser så att när jag fakturerar hemifrån så har byrån det också hos sig helt automatiskt. Men det. jobbar
0: verkligen alla redovisningsbyråer så här modernt och digitalt då?
1: Nej, det gör de inte idag. Men det går emot det. Och när det gäller våra kunder så är det ju merparten som jobbar i moln databaser i alla fall så att möjligheten finns.
0: Mm, så att på något sätt att man jobbar via molnet tillsammans. Ja. Eller man, och Byrån kan kanske skicka ut en ekonomirapport som är begriplig rent av till din Aha. app digitalt. Mm. Um, och det enda som krävs egentligen att, som företagare att man har en smartphone.
1: Man har en smartphone.
0: Och för några år sedan hade det inte varit alla som har en smartphone. Men idag är det princip så. Det är mm. inte många som saknar en.
1: Nej. Nej, alla i princip alla har en. Har man inte en smartphone så har man kanske en padda och det fungerar ju precis lika bra.
0: Eh, här i Driva eget podden så pratar jag oftast med en kollega som heter Thomas Norman. Eh, som många har träffat på i kurssammanhang och så. Han var ju en av de sista människorna jag känner till som skaffade smartphone. Och det gjorde han nu under det här året. Mm. Och den använder han nu oavbrutet.
1: Hela tiden. Så att tiden. han är
0: frälst. Så jag tror att ja, alla kommer att ha smartphone inom mm. kort. Då, när han nu äntligen har skaffat en. Mm. Eh, Ja, men då, då vet vi att, mycket att det gäller att se till att bokföringen är avstämd och klar. Och avstämd det betyder att man har sett till att rätt kostnader och intäkter är på rätt år. Så att yes. det inte, man inte glömmer något så att det halkar in på nästa år. Att rätt moms är bokförd. Mm. Och sen beror det på som sagt vilken företagsform du har. Mm. Vilken omsättning, alltså vilken försäljning du har. Det styr ju när du ska redovisa momsen. Mm. Och det styr ju när bokföringen ska vara klar och för en enskild firma så är det i samband med att deklarationen ska vara inlämnad. De flesta är enskilda,
1: enskilda men, men många enskilda firmer redovisar i moms.
0: Ja, de kan ha kvartalsvis ja. redovisning eller, eller månadsvis. Och i aktiebolag är det lite viktigare att få det avstämt och klart snabbare. Det mm. brukar vara så. Och få till det här rätt med att lönen hamnar på rätt år och att man får med, fångar upp din kontrolluppgift och sådär. Mm. Och sen ska ju en deklaration in så småningom. Och i ett aktiebolag då gör man ju jag sa det en i gör man ett årspoklut men i ett gör man en årsredovisning.
1: Måste man ha en byrå till det?
0: Det måste man väl heller inte. Nu frågar du mig mm. men det är du som är expert på det här med... Program? Ja. Mm. Är det möjligtvis så att vi har ett bra digitalt program även för det? Mm.
1: Det har vi. Så eh, om jag ska prata mot mig själv lite grann här nu då. jag tycker ju faktiskt att byråer är en jättebra hjälp att ha och en trygghet mm. För en företagare. Men skulle man då vilja göra allting själv. Då är man ju inte längre heller hänvisad till att göra årsredovisningen hos en byrå. Utan den kan jag göra själv. Via till exempel vår digitala årsredovisning.
0: Så att en tjänst som vi har som heter digitala årsredovisningen. Som ligger i den här serien. Digitala företaget heter ju hela serien. Och i den ligger digitala årsredovisningen som en del. Den lyfter man in eh, filen från bokföringsprogrammet kan man säga. Man har gjort det bokföring klar. Då lyfter man in en fil f- till digitala årsredovisningen, eh, programmet. Och den skulle det vara så att man har missat lite grann i bokföringen. Det finns ju några vanliga fel som man glömmer sig i slutet av året när man kanske inte jobbar med det dagligen. Typiskt mm. sett att bokföra klart årets resultat. Mm. Eller bokföra upp årets skatt i ett aktiebolag. Några sådana små. Det kan programmet Digitala årsredovisning hjälpa till. med. Liksom. Fixa till så att underlaget blir rätt.
1: Man följer en guide och följer instruktionerna och stoppar in siffror vart efter.
0: Och då kommer minna det ut i en årsredvisning enligt reglerna som kallas för K2. Och det är för alla mindre aktiebolag. Som man sedan då kan skriva ut och lämna in till bolagsverket. Nu kommer det från april nästa år, april 2018, att bli möjligt att lämna in en, e- via en e-tjänst, den här årsredovisningen. Det hoppas vi mycket på. Det kan man ju idag med deklarationer till skatteverket. Men årsredovisningar har man ändå inte kunnat lämna på via digitala medier. Men från april är det tänkt att det ska ske. Och då blir det väldigt lätt att jobba via den här digitala årsredovisningen, tjänsten som vi har. Men eh, som sagt, man ska ju vara lite ödmjuk sådär, eh, ta hjälp, betala lite extra för den här rådgivningen och kanske kommer ni fram till att det enklaste är att samarbeta med en redovisningsbyrå. Idag med fasta priser och moderna hjälpmedel så behöver det inte alls bli kostsamt utan det kan bli utrymme för mycket hjälp och rådgivning.
1: Och en trygghet. Mm. Och med fasta priser vet man ju också alltid vad det kommer att kosta. Ja. Det är lätt att planera.
0: Så, nu har vi pratat eh, skatter och vi har pratat administration, bokföring. Eh, mycket kring nyföretagare, men ja, småföretagare generellt. Eh, det finns ju alltid mycket att tänka på när man driver eget. Och skatteregler förändras ju hela tiden. Bokföringsregler är inte lika ofta. Men eh, att man måste vara ganska noga när man gör klart sitt års bokföring och inför sin deklaration, det tror jag alla begriper. Och vi har rekommenderat gärna att nyttja några av våra tjänster. Nyttja hjälp av redovisningsbyråer vid behov. Sen har man lite större verksamhet i ett Men då hamnar man ju även så att man har en revisor. Alltså någon som kontrollerar allting. Men då har man ju kommit en en god bit på väg i sitt företag. Och då är man ju inte riktigt ett litet företag längre. Så ska vi tacka för oss Marie kanske den här gången. Och önska gott nytt år.
1: God jul och en gott nytt år. Ja. Tack ni.
0: för oss och så ser vi ett senare avsnitt av Driva eget potten.